یکی از بزرگان اهل تمیز نوشته ایرج قانونی سعدی را در بوستان حکایتی است که خود شاهد نبوده و برخلاف بسیاری از حکایتهایش نتیجه جهانگردی نبوده و به واسطه نقل میکند و این واسطه مهم است هم به حکایت فرم تضمین شده میدهد هم از محتوایش نگاهبانی میکند و مانع تباه شدن فضیلت موضوع آن یعنی بزرگی و سقوط آن به ورطه خودبینی میشود او نخست به آن واسطه مقامی ممتاز عطا می کند که اگر او را این مقام نبود این شکل از مشاهده صورت نمی گرفت و قابل اعتماد نمی بود و گزارشی از حکمت در کار نمی بود یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز اینجا هر اتفاقی که برای بزرگی افتاده است یکی از بزرگان با عقل و رأی آن را به گوش ما می رساند یعنی بزرگی است که وساطت می کند و رسانه است و میگذارد تا معنا و ظهور بزرگی گسترده شود. سعدی حکایت می کند که یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کرده است و با این فاصله گذاری خودش از صحنه دور می شود و ناخواسته ملاک کانتی آری از علاقه و غرض بودن در برابر امر زیبا و در اینجا زیبایی بزرگی به مسابه فضیلت را تا جایی که ممکن است رعایت می کند او را قرزی نیست سعدی بیطرف است و ترفی از تمجید یک شهریار نمی بندد. او از دور و با چشمان واسطه مشاهده می کند و حکمت خود را لابلای داستان می گنجاند تا زیبایی بار دیگر اما این بار در شعر خود او خلق شود زیبایی حکایتگر زیبایی است و دوچندان شده است آن شهریار ابن عبدالعزیز را انگشتری بود با نگینی فروزنده و بس قیمتی که چون خوشکسالی بدر سیمای مردم را چون هلال کرد و برای آنان آرام و قوت نماند آن را نقد کرد و سیم به مردمان داد تا شام تیر صبح گردد و خلق از گرسنگی برهند به یک هفته نقدش به تاراج داد به درویش و مسکین و محتاج داد در این حال کسانی به ملامت او پرداختند که این چه بود که کردی که گوهر از دستت رفت و دیگر به خوابش ببینی شهریار حکمت کارش را میگوید مرا شاید انگشتری بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین خنک آنکه آسایش مرد و زن گزینت بر آرایش خیشتن سعدی این همه میگوید تا از انتخابی بگوید که چندان دشوار نیست و هرچند برای دیگران حیاتی است انتخاب کننده را به خطر نمی اندازد و آن آسایش عموم را بر آرایش خیشتن ترجیح دادن است و در حالی که آسایش شهریار فراهم است و قرار نیست از دست برود و دیگران محروم از آن دور از بزرگی شهریاری است که نگین انگشتری را که تنها اسباب زینت و آرایش است و نه آسایش نگه دارد و آن را صرف عموم نکند سعدی نگفته و نخواسته است که شهریار آسایش دیگران را بر آسایش خیش ترجیح دهد بلکه تنها روانی است شهریار آرایش خود را در حالی که آسایشش فراهم است بر آسایش عموم برگزیند نخست تقابل بین دو آسایش نیست بین آسایش و آرایش است اما در اصل بین دو آسایش است اگر که به وجدان رجوع شود
شبینت کسی زهر در کام خلق کیش بگذرد آب نوشین به حلق این بیان دیگری است از اصل سعدی چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار و چون قرار نماند آسایش نماند شهریار بعد از بزل مال خود نگین انگشتری در پاسخ ملامتگران نخست احساسات انسانی خود را بروز می‌دهد که بیقراری دل است به وقت مشاهده به درد آمدن عضوی از اعضای جامعه انسانی آدمی بیخیش می‌شود تو گویی مصیبت به خود او آرز شده است به عبارت دیگر یکسانی و این همانی او با دیگر دردمندان و درک این نکته او را بیقرار می کند این بیقراری از دل سوزاندن و مثل خودی را گرفتار نتوان دیدن است و آن را انسانیت خوانند. سعدی بر خلاف تصور رایج در مورد شوکت شهریاری تصویر دیگری متضاد با آن می نشاند. تصویر شهریاری که باران اشک از دید فرو میبارد و این را مخالف آین شهریاری و شکوه آن نمیداند. چه شهریاری به انسانیت است به شهروندان را هم نوعان خود دیدن و نه رعایای فرودست خود شنیدم که میگفت و باران دم فرو میدویدش به آرز شوشم که زشت است پیرایه بر شهریار دل شهری از ناتوانی فگار سعدی در انتها شکر خدای را به جای می آورد که حاکم شیراز صاحب این خصال نیکوست به همدله این سیرت و راه راست عطابک ابوبکر بن سعد راست تاریخ حیات او نشان می دهد که او پر بیراهه نمی گوید و حاکمان شیراز در زمان حمله مغول از بزل سیموزر بسیار به آن لشکریان خونخار دریغ نداشتند و اینگونه مانع قارت مردم شیراز شدند و آنها چندی از گزند دشمنان ایران در امان بودند و این تدبیری بود که در کمتر شهری به خرج رفت در این صورت سعدی روی سخنش نمیتواند با حاکمان وقت شیراز باشد او به طور کلی در باب اول بوستان در باب عدل و تدبیر و رای سخن میگوید و چون به طور کلی حرف میزند و نه در باب زمان و مکان خود از جمله با ما سخن میگوید با آینده در ابتدای آن باب است که از زبان نوشیروان به هرمز شهریار ساسانی استدلال متینی میآورد نه یاسایدن در دیار تو کس چو آسایش خیش جویی و بس ریت چو بیخند و سلطان درخت درخت ای پسر باشد از بیخ سخت مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش بدیهیست که خوشسالی قهدسالی مانند چنان قهدسالی شدن در دمشق و نباریدن باران مثل اگر باران به کوهستان نبارد تنها یکی از مثالهای درماندگی جمعی است و البته چیزی است که بیش از همه انواع آن ذهن سعدی را به خود مشغول میکرده است در این سوی جهان برخلاف اروپا از تا اون خبری نبود اما گاه و با میآمد امروزه شیوع عالمگیر کرونا جای آنها را گرفته است پیداست در اینجا آسایش خیش را خواستن مانع ادالت است یعنی خود شهریار صدیست صدید و باید نخوست با آن راست آمد 
فرمود که مرد سلطان راست که اول بر نفس خود سلطنت کرده تابع آن نشود تا سلطنت او بر دیگران و عموم خلق راست آید شاهی که بر خود چاه است از میهندوستی فرمان میگیرد نه از خودپرستی و در نگونبختی مردمانش او را تدبیری جز سپردن خود به دست عواطف عالی انسانی نیست و رام کردن خود از این راه بهترین شیوه مدیریت بحران این است فقط انسان باش همین بگذار انسان زمام امور را به دست گیرد و تعیین و تکلیف کند به عبارت دیگر اختزای عدل و تدبیر این است و ظلم و بیتدبیری خلاف آن که ملوک عالم در بلایای فرساینده جمعی در اندیشه خود نباشد و بلوغ و بزرگی آنها در اندیشه خود نبودن است و باکی از به حراج گذاشتن حتی نگین انگشتری خود برای آسایش خلق نداشتن تا چه رسد به انوال خود مردمان نه چون بلایا تختها واژگون میکند و بیچون و چرا کرده است بلکه به صرف انسانیت و بیقرار شدن در زمانه اسرت زمانه چو عضوی به درد آورد روزگار در زمانه که برای آنها دیگر رقبتی به شادی نماند با دل ریش خود از بحر غم دیگران نکردند رقبت هنرپروران به شادی خیش از غم دیگران سعدی داستانی مناسب آورده است و پندی عمیق داده است و آن را نه به دیدن هر اهل تمیزی بلکه به دیدن یکی از بزرگان اهل تمیز مستند کرده است هر کسی می توانست این داستان را گفته باشد اما هر کسی به این ظرافت ها نظر ندارد و آن را نمی بیند که نقل کند یکی از بزرگان اهل تمیز کسی است که بزرگیش به سرامت بودنش در قوه تمیز و تشخیص است این قوه سمره دانش حقیقی است مؤسافی چشم این شخص چگونگی به کار افتادن تدبیر و رأی برای اجرای ادالت را میبینیم گوان که معنای ادالت دادن حق هر زیحقی به اوست اما در آن زمانه و حتی هنوز هم در این گوشه دنیا هیچ قوه مجبره و الزام کنندهی در کار نیست برای گرفتن حق بیزور از پرزور و الا آنجا که حق است چه جای رحم بر درویش رحم و مروت وقتی است که حق در میان نیست و از باب عدل نمیتوان وارد شد و حق خواهی کرد پس سعدی از باب فضل و رحمت وارد می شود و در برانگیختن زورمندان این زبان را به کار می گیرد و الا میداند که شهریار این نگین را در اصل از همین خلق درویش ستانده است و باید پس بدهد اما در این حال جز حاکم درونی آنها قوه اجبار کننده نیست در زمانی که نماینده نبود مجلسی وجود نداشت و دموکراسی مفهوم نداشت از همین رو این سعدی است که ابتدا تدبیر میکند و از طرح موضوع در باب عدل به رقم عنوانی که به این باب داده است خودداری میکند و به جای عدل از رحم و مروت میگوید به عبارت دیگر در جهان باستان از باب فضل به عدل میپردازد از دری فرعی نه از در اصلی چه برای آن زامن اجرایی وجود نداشت عدل قوه قهریه میخواهد این تدبیر سعدی است که پای عواطف عالی انسانی را در میان میآورد تدبیری پیش از هر تدبیر تدبیری برای بیدار کردن و طریق عدل نمودن اما از باب فضل 
و با نرم کردن دل زورمداران با حکایت کرامت ابن عبدالعزیز تدبیر سعدی در حقیقت ترفندی است برای گشودن راه ادالت با نشان لطف و رحمت او به رسم زمانه با صاحبان عزت و قدرت به نرمی سخن میگوید و پای حق و عدل را به میان نمیآورد حکمت سعدی همین است به کار انداختن این ساز و کار با در نظر گرفتن همه این حساب و کتاب ها و بیخردان زورمدار را خرد آموختن از سوی دیگر سعدی با پیش انداختن یکی از بزرگان اهل تمیز در ابتدای حکایت به معزل بزرگی اشاره می کند که به تنهایی ناتوان از نمایش خود است معزل بزرگی بنبستی است که بزرگی به اختزای بزرگی به آن گرفتار است و مانع از انتشار آن می شود و هر آینه بزرگی دهان به دهان نشود و انتشار نیابد رسم رایج نمی شود و آن بنبست این است که درست است که بزرگی چنان که در ابتدا گفتیم وساطت می کند و رسانه دیگران می شود اما وساطت خود را نمی تواند بکند و تنها به میانجیگری دیگری ایام می شود چه بزرگی درست به دلیل بزرگی از نمایش خود و تبلیغ برای خیشتن بیزار است و اختفا را می پسندد پس خود او راوی خود نمی تواند بود راوی او فرومایگان و حاسدان و تنگ چشمان هم نمیتوانند بود راوی او فقط یکی از بزرگان اهل تمیز میتواند بود کسی که تاب دیدن بزرگی را داشته باشد و آن را در قیاس با کوچکی خود نادیده نینگارد و سعدی همین را دیده است و مثل نیچه در باب مسیح بداند که آن کس که بر بزرگی دیگری شهادت داد نخست بر بزرگی خیشتن شهادت داده است نیچه در مسیحا ستیز خود کتابی بر ضد مسیح با آنکه مسیحا ستیز کسی نیست جز خودش اقرار می کند مسیح آن نجیب ترین انسان ها هرچند این حکم عنوان کتاب را نقض می کند آن را صادر می کند او در همان کتابی مسیح را میستاید که در سرتاسرش سرش با او و مسیحیتش جنگیده است انصاف همین است انصاف در حق کسی که با او بر سر انادی نجابت در آن سو در سمت مسیح انصاف در این سو در سمت نیچه در این حالت منزلت به جا میماند چه بزرگی با بزرگی نمی جنگد آنها همدیگر را به جا می آورند و می شناسند چون خیشان و هم پیوندان هم نیچه بزرگی مسیح را تایید می کند نکند چه کند هیچ در اندیشه آن نیست که رأی اصلی او در کتاب سوست شود اما همیشه اینطور نیست می شود آن سو هنرمند باشد این سو طالبان و متعصبان به عبارت سریحتر آن سو هنر باشد این سو قدرت و قدرت نگذارد اسم هنرمند و نویسنده بیاید و چه آسان میتواند چنین کند چون از همراهی تام رقیبان و تبانی ناگفته مخاطبان عامی هنر به کمال تو و رقبت بهرمند خواهد بود دیگر کسی اسم نویسنده را هم نخواهد آورد حالان که بزرگ منصف است شریف است شجاع است منکر و مفتری و حتاک بزرگ نیست بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد بین بزرگی و کوچکی چه جنگی است همه شنیده ایم که بزرگی به جسه نیست آدم های گنده با هم جنگیدند 
نه بزرگ اسکندر در اصر خود با زمین و زمان جنگید و این یک بربر شهرها آتش زد توحش مجسم بزرگی نیست کوچکی و حقارت است به ویژه آنجا که پرسپولیس نشانه کار بزرگ هخامنشیان را آتش زد از سر کین توزی آنجا در نهان جنگی بین کوچک و بزرگ رخ داد اما مثل همیشه به زیان کوچکی نه بزرگی برخلاف جنگی که در میدان به پیروزی او منجر شد او هم پیروز شد بر هخامنشیان و هم شکست خورد از خودش و خوی خودش هیچ آدم کشی بزرگ نیست چه لنین باشد چه استالین و چه هر وحشی دیگری پیداست که معلم اسکندر ارسطو بزرگترین فیلسوف زمانه نتوانسته بود به او تعلیم بزرگی و انسانیت دهد آیا بزرگی یاد دادنی نیست چنانکه تیزبینی را نمیتوان به کسی آموخت در حقیقت اسکندر فقط ایرانیان را شکست نداد فلسفه را هم شکست داد بی سر و صدا بیان که شکست بزرگتر ثبت شود و برایش آه و افسوس سردهند او نشان داد که بزرگترین فیلسوف هم نمیتواند به کسی بزرگی بیاموزد یا بدهد و اصولا کسی را تربیت کند آنها در نهایت قادر به تربیت خودند نه بیشتر ممکن است فیلسوف بر خود چیره شود اما جنگجوی درنده را تا کنون چه کسی با داشته و شهامت آن را داشته که با دارد که بر خود چیره شود